0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天第一本选书，我们要为您介绍的是早安财经文化所出版的《房间里的大象》，感觉像不像一本儿童的科幻小说？可是其实完全不是这么回事。这本书是经典重新出版，可见它是一本畅销书。当我们眼见真相却不发一语的那一天，就是我们开始死去的时候。这句话不是我说的，也不是这一本书的作者说的，而是马丁·路德·金恩，也就是非常有名的金恩博士，他所讲的。这句话也很符合他的人生，因为他没有办法眼见。他的同胞在美国受到不平等的待遇，所以他有一个非常有名的演讲，相信大家都知道，就是我“我有一个梦，我有一个梦，希望怎么样，怎么样，怎么样？当然是人类都可以很平等的被对待。可是这个梦现在实现了吗？我相信呢，在平常的时候呢。还有经过大家的呼吁而实现的可能性会大一点。不过，当我们遇到比较动荡的时刻，比如说现在人心比较焦虑的时候，你就会发现不平等的事情就会开始浮现。当不平等的事情浮现的时候，你用什么心态来对待它呢？这个层面可能会扩及很大很大，不只是我们现在所看到的医疗的检验或是医治等等，我们甚至会看到整个社会其他日常生活也受到影响。我不举别的例子，我举我比较相关的经验，就是最近以来。因为国际书展将在六月二号到六月七号举行。这个书展呢，其实在我们节目开始的时候，也就是十七年前，我记得我曾经去参加过，之后就比较没有去参与了。当然，原因第一，它在台北，那我们上去也不太方便；二来会觉得这个书展跟其他的书展一样，如果没有建立它的特色。到后来好像会变成了拍卖书的大会，那我不太喜欢这样子的感觉，因为当然书对整个产业来讲它是商品，可是对一个常年在写字的人，也就是我，或是说其他对出版界还有热情的朋友们，觉得国际书展还是应该有它的格局。啊，近年来大家的努力。也会请到国际知名的作家来讲座，很多是我们国内的深受欢迎的畅销作家，当然也不乏国外的知名度很高、重量级的作家。这是赋予国际书展新的意义。可是，一场疫情打乱了整个布局，或是说打乱了我们的日常生活，包括国际书展。那国际书展呢？到今年。如果再不办，已经是停办三年了。甚至呢，今年呢，其实是如果我们是以真正的年份来算的话，今年是已经迈入第四年，也就是说被疫情打断的第四年。那去年的第三年呢，就直接宣布说延到今年的六月来举行。大家应该很容易猜到嘛，因为去年的五月。是我们的疫情开始严峻的时候，那时候想说，那延后一年，不再往常的就历年前后来举办的话，应该会比较好。可是没有想到，今年疫情再起，而且是更加考验我们的一段时间。所以呢，国际书展到底办不办？已经报名的单位，这个报名的单位，我要说的可不是。去年才报名的哦，而是三年前就已经报名的，租金交出去了，摊位一直保留着。这三年来，所有的出版社也都在努力，努力什么呢？努力如何让书展本身更加的精彩。所以要联络国外的作家，要安排档期。那这些国外的作家在安排起来就更辛苦，有的当然在前两年的时候是直接拒绝的，因为在他们的国家疫情也非常的严峻。那今年比较特别，是因为很多国家都解禁了，所以依我们国家现在目前的标准，他们已经进来，而且已经在隔离当中。那我们是不是要让他们白跑一趟呢？国内如果有很喜欢他们的读者。是不是也会失望呢？这都是要考量的。可是另外一个更要考量的是大家的安全、大家的健康。你要想想看，一个国际书展有将近两百个摊位，在这两百个摊位里面呢，会有出版社的员工接待读者。那读者进去以后，你就知道那个人数不是以几千人、几百人来算而已，是以。几万人为单位来算的，甚至都会在以往的经验呢是十万以上这样的人潮。那这样的人潮，在这个疫情还未达高峰期的时候，一定会造成这个群聚传染的事情，是我们所担忧的。所以在这之前，就不断有出版社在探讨，到底今年的国际书展还要不要照办？国际书展呢，有一个。办理的基金会指导单位当然是文化部，所以经过了大家讨论以后，即便赞成取消的出版社超过了半数以上，而且是以非常高的比例来拉开，可是顾及很多很多，包括我刚才说的，有些外国的作家已经在台北居阁当中。等待国际书展，这个成本花下去了。其实成本还不是最主要的考虑因素，当然还是安全，还有他们远道而来的诚意。这个时候真的是考验着大家的智慧。后来文化部宣布跟基金会可能商量以后的结果，决定国际书展今年会照办。啊，有些出版社已经宣布自己要退出，这是在我们。好像相隔比较远的台东，跟大家分享的这个消息。如果你有意识要去参加国际书展，今年它终于举行了，可是规模的大小，那就请各位自己衡量你要不要跑这一趟。为什么会说这件事情？因为这件事情在出版界是一件大事，然后有引起各方的讨论。我就想要来介绍这一本《房间里的大象》，这是日常生活中的缄默与纵容。作者是伊维塔·杰卢巴维，社会学经典重现，当代大师一致推荐。世上许多不幸源自没有说出口的事情，比如说这次因为。国际事务展的停办或是续办的问题，包括我这个，其实我都觉得我是边缘人了。我的脸书公司参办吧，有些也不算是完全公司上的朋友。那在这里面呢，还是会引战，大家还是会有各种不一样的意见，各种不一样的意见可以表达，这个我不反对。可是如果涉及人身攻击，我觉得就是非常不道德的一件事情。那要不要讲出来？讲出来以后，对方又会开始很不满地对你做人身攻击。这就是我们今天要跟您介绍这一本书：每一个家庭都有心照不宣的秘密，每一个组织都有集体避谈的话题，每一个国家都有拒绝面对现实的政府。明明大象就在眼前，大家假装没看见，绝口不提，甚至否认有大象。我们以为。闭上眼睛，日子好过一点。我们以为沉默保护自己，也保护别人。于是，当面对难堪与痛苦现实，我们宁可相信无知是福，珍惜着鸵鸟,鸟权利，集体沉默。但集体沉默，让我们付出高昂的代价。这些代价是你在做这个决定的时候可能没有想到的。家庭中隐藏的秘密，留下难以抹去的伤痕；组织里盘踞的恶习，最后往往臭不可闻；国家挥之不去的弊端，全民皆是受害者。我不知道最后这句话适不适用于我们现在，可是至少我们可以好好的想一想。备受社会学界推崇的杰鲁巴维，在这一本历久不衰的经典原中文版的书名叫做《沉默串魔者》中，透过浅白精炼的文字，为读者解构沉默的串魔，从日常生活到重大历史，全书穿梭于不同的阶层。旁征新闻事件、戏剧、小说、童话以及电影，引导我们思考与面对心中那一头被我们非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言的房间里的大象。大象为什么会庞大到它让我们觉得我们可以看不见？其实是。不可能看不见的，可是为什么它可以一直不断的庞大，甚至填满整个房间，以自己跟整个房间融合在一起，让我们合理化它的存在呢？这就是要问问我们的心理，那就是重点，往往出自于我们的沉默，沉默打开了伤害的大门，成了加害者、违法换纪者的一大武器，一切残酷和堕落都在黑暗中滋长。要驱逐他们，我们必须投以最明亮的光芒。那是什么呢？好消息是，当我们假装没看见、绝口不提、拒绝承认一件事情越久，我们想揭露这件事情的欲望就会越强烈。一旦我们开始打破沉默，就好像打开一个小裂缝一样，愿意正视、聆听与讨论，大象就会如魔术般的开始缩小。最后，我们才能将这一头传说中的大象赶出房间。里面举的，我刚才说到有童话，你会想到什么呢？我相信大家一定会想到《国王的新衣》对。对他举的就是《国王的新衣》。有没有一个人可以开始向那个小孩子说：“可是国王什么衣服都没有穿呐、啊？”这个时候，大象就会开始缩小。这是我们今天要介绍给你的书。内容非常的精彩，你听我这样讲，以为它是一本很厚的书，对不对？其实不是，它的字很大，利润非常的明确，字数不多，看起来真的直指人心。今天介绍给你的第一本选书就是《房间里的大象》，非常的精彩，希望你会喜欢。我们要介绍的第二本关于心理学的书，是由就近所出版的《没有不好的你》，作者是理查史华之。风行全球的内在家庭系统 IFS， 彻底翻转你我的生命。我们刚才举的议题可能是比较大的，房间里的大象，那你心里头的大象呢？不必花时间和金钱寻求心理治疗，就能走出全新的人生，或者你只需要花时间在这一本书上。一本书贵不贵？比起心理智商，当然是便宜很多很多。你愿不愿意给自己一个机会呢？觉察自己的行为、情绪、需求、内在冲突、沟通方式，了解自我、身心问题，学习内在小孩沟通，追求灵性成长，或是疗愈创伤、压力、成瘾问题、依恋障碍等等。一次学会 IFS 疗法，只有一个你吗？后面这个你，我们把它挂号起来。你的内在其实是由许多个部分所组成，就像家庭有许多不同的成员组合一样，有部分的你像严厉的父亲。有部分的你像慈爱的妈妈，有部分的你则像个脆弱的小孩。你的这些内在部分在成长的过程当中经历了许多事件，承载了各种情绪和记忆，各有不同的性格，且用不同的方式保护着你。这些内在家庭成员真实地存在于我们的心理思维当中，我们的一生是否健康幸福，都与内在所有的成员息息相关。不是家庭的成员而有，而是你内在的成员。数十年来，内在家庭系统，这就是我们刚才说的 IFS 的简称。这一个疗法在欧美已经蔚为选学。成效卓著,著到能够获得健保给付，它帮助许多人创伤恢复、成功戒瘾和摆脱忧郁等等，并且是个人心理提升的极佳修炼法，能够帮助每一个现代人很久有效的疗愈各种心理症状。我们特别推荐这本书给以下诉求的人：感觉不对劲、有不明原因的病痛。想要提高身体的治愈率与预防疾病，想要深入的了解自己的身心问题，希望学习 IFS 疗法帮助家人或者你身旁的亲友。试过各种治疗法，但是症状未见改善，想要彻底摆脱绿病症的纠缠，想要从 IFS 观点了解身体和心理关系。最后这一条就是，你觉得自己都没有问题，可是你觉得对这一个疗法很好奇，你想要了解他用什么样的观点来了解我们的身体和心理关系，都可以来看看这本书。书名叫做《没有不好的你》，真的没有不好的你。这是一个整合内在多重性格部分面向不是说你有分裂的人格，而是在说我们内在多重的人格。我们有多重的部分，也有多重的面向。这是一个强而有力的革命性心理疗法，尊重、接纳、爱护自己所有的次人格，我们才得以完整健康的前行。我们的心理层面是有很多很多的，有一部分的我们可能觉得啊，我看到不管是我自己或是我们身旁的人，他很痛苦。我们希望他赶快解脱，可是这个解脱当中，是不是带有一份罪恶感呢？这个罪恶感可能就是我们的次人格。我们如何整合我们整个的人格，让我们的身心是合一的，可以很安稳的向前进呢？这就是今天要介绍给你的这本书 ，IFS 疗法的创始人理查史华兹，他目前在哈佛医学院任教。这一个疗法开发至今已经超过四十年，不止美国、欧洲、澳洲、纽西兰、俄罗斯，就连亚洲也掀起了心理治疗的革命。所以，这对我们来讲，也许是一个很新的疗法。可是，它实行已久了，就因为它实行已久，我才会很放心的介绍给大家来看看这本书。同时呢，正是我们的心理才可以跟我们外在的世界有所连接。正是我们的心理先跟我们自己和解，才有可能跟外界来和解。您说是不是？这是介绍给您的两本选书，希望它可以带给我们。在这一段时间，心里的平稳，还有脚步的安定。